0: Qué onda amigos, qué chido estar otra vez por acá, eh, ya de forma más regular, <ríe> eso es uno de mis propósitos de este año y bueno, pues aquí andamos. Esta vez voy a hacer una introducción muy muy rápida porque el episodio es un poco largo, ya saben las conversaciones siempre son un poco más largas y pues no quiero eh, tomar más tiempo de lo necesario. Solo eh, les quiero presentar este eh, que es un nuevo segmento que va a tener eco, que es el lado B del Servir. Ya lo tuvimos como una serie de cinco conversaciones, ahora se va a convertir en un segmento donde más o menos una vez al mes vamos a tener un invitado donde nos va a platicar cuál ha sido su experiencia sirviendo, qué ha aprendido, qué retos se ha enfrentado, qué Dios le ha hablado a través del servicio y de eso se trata el lado B del servir. En esta ocasión, ustedes ya lo saben, nuestro invitado es eh, Timmy Ost, que es una persona increíble. Eh, realmente él tiene muchas historias, mucho que hablar, mucho que enseñarnos, es un tipazo y ustedes se van a dar cuenta de todo eh, lo que tiene para dar. Les animo muy mucho, 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 mucho a que terminen el episodio. termina de una forma espectacular con una historia increíble que les prometo <ríe> los va a tirar de la silla de la risa. Entonces, <ríe> no se adelante, no lo adelante, no. Nos, eso es trampa, lo deben de escuchar completo. Y sin más preámbulo, él es uno de los genios de nuestro tiempo. Es humilde, es divertido, es aventurero, es eh, una de las mejores personas que, que he conocido. Y es un regalo de Dios, es un amigo este, de esta temporada nueva a la que Dios me ha metido en Austin, Texas, eh, ya no me robo más tiempo, con ustedes, Timmy Ost, ¡vamos! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¡Qué chido estar acá de regreso! Eh, pues ustedes ya lo vieron en, el, en la portada de, del episodio y seguramente ya hice una introducción bien bonita... <ríe> antes de iniciar esta entrevista, pero lo vuelvo a presentar. Hoy tengo un invitado de super lujo, es un amigo que realmente no tengo tanto de conocerlo, han sido unos tres meses, cuatro meses, pero pareciera que es de toda la vida. Es una persona increíble, llena de sabiduría, muy divertida y que de verdad, de verdad, de verdad, tiene mucho mucho por decir, así que para mí es un honor
1: hoy presentar a Timmy Ost. ¡Ey, ey! ¡Echo! ¿Cómo están? Eh, <risa> feliz de estar aquí con el buen Jonas, así que vamos a pasar increíble. ¡Chido! ¡Qué bueno! Eh,
0: pues vamos iniciando con unas eh, preguntas, este como para romper el hielo. Cabe mencionar, cabe mencionar que es la primera vez que grabo con alguien en vivo.
1: No, o espérate, sea, hay que documentar esto. Ok. Eh. Tú, tú síguele, yo te...
0: Entonces, si sí es como <risa> un poco raro, pero ahí estamos. No se ve mi mano en la foto. <risa> pero aquí estamos con un café. Está eh, Teddy, Mr. Teddy Funk grabando este, esto en la computadora, está haciendo todo aquí, ya vamos a pasar otra vez para la foto, está súper chido, entonces está diferente a como normalmente se graba en Zoom a través de una computadora, entonces esto, esto va a estar muy divertido, eh, platícanos Timmy, primero la gran pregunta que he tenido desde casi desde que te
1: conocí: ¿cuánto mides? <risa> Un chorro. Um, <risa> mido 1,97. Mm. Casi dos. Casi dos. O sea, cuando yo te abrazo, no sé si te lo había
0: dicho, creo que sí. Cuando yo te abrazo, siento que tengo siete años, estoy abrazando a mi papá. O sea, te abrazo y si quedo en tu pecho, me siento bien protegido y seguro. Muy fíjate bonito.
1: Que, fíjate que es bien raro porque ya me acostumbré a abrazar a gente que es más chaparrita que yo. es cuando abrazo a alguien de mi tamaño es súper raro, así de... ¿Qué, qué, qué ¿Qué, qué es esto? onda? ¿Qué está
0: pasando? <risa> me imagino que debes de usar, mucho todo mucho, el tiempo porque... <risa> hay unas piedras muy buenas. <risa> Las Pomex. <risa>
1: Agüita y órale, vamos.
0: Porque imagínate, abrazas, saludas a alguien por primera no, vez y ya lo desmayas.
1: Olvídate, sí. Y me gusta abrazar, entonces sí tengo que. Ok. Dar...
0: Tienes que tener Pilas puestas. Ahí. Qué chido. Este, café. Ahorita estamos tomando café. ¿Qué tanto te gusta el café?
1: Me gusta mucho el café. Uh, aunque no tiene mucho que, que llevo tomando café. Siempre fui más de té verde. Ok. Entonces, pero me gusta mucho el café y me gusta el mate. El mate, el mate es rico. Pero, pero sí, café siempre, ¿no? Está complicado una mañana sin café. Sí. Sí, tienes que. Sí. Sí, sí,
0: sí. Pero como que de repente se volvió un poquito moda, ¿no? Como que. Pues de repente mira,
1: todo el amor al café. Más que moda, es como la droga permitida, ¿no? Sí. Es, es el vicio. Gracias a
0: Dios. porque ¿Es, que es el vicio legal. Porque sí, hay mañanas que sin café son las 11 y yo ya quiero aventar Adiós. a alguien por la ventana.
1: Okay, okay, Ahora, ¿cuántas bien. tazas de café te tomas tú al día?
0: Fíjate que no muchas, máximo tres. Tres, ok. sí, sí. Mi estómago no, no aguanta
1: más, fíjate. Empieza a dar ahí. Causar agrugas. problemas. Sí, sí, sí. ¿Tú? Fíjate que soy, me he dado cuenta que soy muy tolerable, tengo tolerancia alta a la cafeína, entonces puedo llegar, en un día de trabajo largo, puedo llegar a tomarme 6, 7 y, y no, ni no. cuenta. Órale. No sé si órale, pero... No sé qué tan bueno sea, sí. pero... Es,
0: es un órale de... Órale, deberías ir al médico. Es
1: un órale de... Chécate. Sí. Qué chido, qué chido. ¿Mejor café que has tomado en tu vida? El mejor café que he tomado en mi vida. Um, la casa de un amigo en la Ciudad de México. ¿Ah, sí? ¿De plano Sí. Eh, por error... Llegué a su casa ese día uh, y, bueno, no por error, nos íbamos a ver en un café, <risa> ay, pero... Ay, me perdí
0: en el GPS. Ay, ay hola. mira la casa
1: de mi... ¿Qué onda? Hola, ¿puedo pasar a tomar un café? No, de hecho íbamos a tomar un café a un lugar, <risa> pero pasó algo con su familia que me dijo, ¿me acompañas a mi casa? Y que fuimos a su casa y mientras estaba viendo ahí eh, un cafecito, sí, y lo empezó a preparar y... Creo que es de los mejores que he probado Definitivamente El
0: grano, la forma en la que lo hizo o, o Sí,
1: qué? sí, sí es todo, todo Sí es todo un ¿Todo? ritual Para él tiene no, Pesa el café, pesa el agua La temperatura, todo No, no, oh, sí no. es Te tomas una taza de café de 8 onzas Pero te tardas media hora En prepararlo entonces, okay. Pero impresionante
0: <ríe> Muy rico okay, okay. Qué chido ¿Cómo se llama tu amigo? Para perderme cerca de su casa cuando vaya a Ciudad de México. Fermín. Fermín.
1: ¿Con algo después del 3, antes del 5? Realmente se le conoce por los bajos mundos como el agente 004. Ok, muy
0: interesante. Algo que no sabía de, de la gente de 004. Sí, el agente sí. 004, prepara sí. buen café. <ríe> muy bien, muy bien. Lo, lo voy a escribir. Ah, a mándale
1: un... un... Hay un, 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 Una, un, un, un DM.
0: Back. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, me perdí por tu casa, ¿qué onda? <ríe> Oye, men. Huele a café. Sí, sí. <ríe> <ríe> qué chido, qué chido, qué buena onda. Oye, pues, eh, ya sabemos que eres Timmy Ost, ya sabemos que mides 1.97, eh, sabemos que te gusta el café, eh, que te tomas hasta seis
1: tazas... Siete. Al día,
0: siete tazas sí. al día en un día. En un buen... día,
1: día, 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 ocupado. Ok, en un día normal. No, día normal uno. Ah, ok, ok. Entonces, uno, dos. Sí, va,
0: bast bastante, bastante decente. Ok. Eh, pero, eh, ¿quién es Timiost? O sea, ¿Cómo definirías? ¿Quién es Timiost?
1: Okay. Pues, es, es difícil cuando me hacen esta pregunta porque yo me puedo autodefinir de una manera cuando en realidad me gustaría ser definido así, entonces no sé si sea la manera correcta, pero digamos que yo me autodefiniría como un apasionado insatisfecho. Apasionado insatisfecho, ¿de qué? De, de disfrutar la vida al máximo, de experimentar a Dios, um, de arriesgar, de conocer, de, de darlo todo.
0: Órale. Me, eh. me, me, me gusta, me gusta esa, esa definición. Le hice esta pregunta a un amigo y me dio una respuesta muy similar, pero él se define como un eh, amante de la vida. Órale. Por, por ahí va la cosa. Ahí qué va chido. la línea. Ahí va la línea. Ahí va la línea. Sí. Qué, qué chido. Cinco, ¿eh?
1: 16, 17, más o menos. Sí, okay. <risa> ¿Qué dice? Que aprovechemos al máximo cada día porque los días son malos. Ok. Entonces, que cada oportunidad que tengamos, la aprovechemos al máximo. Muy bien. Nueva
0: versión Team Internacional. Claro. <ríe> Ultra relevante. <ríe> Ultra relevante. <ríe> buenísimo Qué chido. Oye, pues, eh, este segmento, que es parte de, de ECO, eh, se llama el lado B del servir. Ok. La, la idea es que, eh, que puedas platicarnos de tu experiencia, qué ha sido para ti al servir, cómo... ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué aventuras te has aventura encontrado? ¿Qué te ha beneficiado? ¿Qué sería tu vida si no hubieras servido? Y siempre me gusta iniciar con esta, con esta pregunta. ¿Cuándo fue, a qué edad fue que, que conociste a Dios?
1: Bueno, eh, de manera personal, hay varios momentos claves que me marcaron. Pero eh, el día que yo conocí a Dios, mi papá es, es pastor, él es misionero en México de toda su vida. Entonces yo iba todos los domingos a sus predicaciones y, uh -huh. y, si, y si tú me dijeras cuál es la primera vez que tú conociste a Dios o te diste cuenta que era real o lo experimentaste, me acuerdo muy bien que es cuando era niño yo escuchaba a mi papá predicar, y él, él es mi predicador favorito por, por mucho, ¿no? Pero yo lo escuchaba predicar, y después llegaba a mi casa, y, y todo lo que él había dicho era coherente. Sí. Vivía de esa manera, actuaba de esa manera. Ahora, él, él no es así ultra espiritual ni nada, no creas que... Pero yo dije, esto tiene sentido si me está hablando de este libro que es real y él así vive así trata a mi mamá así trata a mis hermanas así me trata a mí pues creo que creo que creo, creo que, que tiene, sentido, creo que tiene sentido entonces yo creo que como niño esa pudiera ser la primera vez de ahí en adelante hay miles de experiencias que he tenido con dios que, que me han marcado de una manera fuerte no
0: Ok, ok. buenísimo a qué edad empezaste a servir ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera experiencia al servir? Porque, eh, eh, bueno, yo también crecí como hijo del pastor y, y recuerdo haber estado metido, haber metido mi nariz en un montón de cosas, ¿no? Bien y mal, ¿no? Algunas bien hecho otras mal hecho ¿Cuál fue tu primera experiencia al servir? Mi primera experiencia
1: fue... a uh... Mi papá, cuando yo era niño, él viajaba mucho. Viajaba mucho y a mí siempre me gustó la música. Entonces, eh, hubo una iglesia que le pidió que fuéramos todos los miércoles a... Él iba a dar un como un, como un curso de liderazgo. Uh -huh. Me parece que iban a ser como tres meses, algo así. Justo había pasado mi cumpleaños y me había regalado una batería eléctrica, Yamaha, de esas de cuatro pants... Sí, no okay. sé si las han visto. Sí. Bocinita incluida y todo. Ustedes no lo están viendo, pero está haciendo las señales Estoy... con
0: la mano, acomodando. Claro, la... cuatro pads. ¿Dónde está todo? Como un octopad
1: okay. chafita. Ok. Hecho por Yamaha, ¿no? Entonces, justo me lo había regalado y... Eh... Me dijo, oye, ¿me vas a acompañar a, a estos cursos? Y yo así de, no puede, qué aburrida. No, ya, porque sí. <risa> las prédicas de mi papá no son muy largas. Él, él predica máximo, y siempre ha predicado máximo 40 minutos, 45. Pero sus cursos, Uy. agárrate. Uy. No, es ir Entonces, cuando me dijo que yo le iba a acompañar, así. Y estaba agüitado. Entonces, el primer día ya nos íbamos y me dice, ¿Y tu batería? Le digo, ¿para qué? Tráítela. Y así de, ¿qué? No, sí, tráetela. Bueno. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué,
0: ¿Qué dijiste? Va a contar un chiste. Y otro? Va a dar un, <risa> tío,
1: mi, mi ejemplo, mi ejemplo, pues, pues, la va a usar para dar un ejemplo, okay. ¿no? O, la, o qué sé yo. Llegamos, como una hora antes, se están instalando los de, los de la, la alabanza y me dice, a ver, pon aquí tu batería, que no sé qué. Y de repente saca un cable, me conecta y empieza a probar la batería. Me dice, los tres meses que vamos a estar viniendo vas a tocar con los de la alabanza. ¡Órale! Y no sabía nada, men. Apenas me la habían regalado. Y yo así de... ¿Qué edad tenías? No, no. Máximo siete años. ¡Ah,
0: no puede ser! No, sí, sí, sí! O sea,
1: yo te veía de unos doce. No, 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 no. no, Niño, niño. Máximo siete años. Pero él me enseñó, vas a servir a Dios con esto. Ok. Entonces esa fue mi primera experiencia así. Y fue una experiencia arrebatada, arriesgada de órale, ¿no? Entonces, eh, pero me marcó, me marcó. Yeah. Eh, eh, siempre uno piensa, tengo que estar listo. Sí. Y muchas veces es una trampa. No tienes que estar listo. En el camino Dios te prepara. Y esa fue mi experiencia. Y me marcó tanto que muchas de las cosas que he hecho en, en el liderazgo me he aventado sin estar listo y me he dado cuenta que en el camino dios estaba preparando y esa fue esa fue como mi experiencia de primerizo no ahora no le preguntes a la gente porque seguramente era un ruido terrible no esos pobres hermanitos tuvieron que aguantarse ese ruido pero bueno, o a lo mejor no le subí. No sé, no sé cómo lo sobre... Pero yo me ponía mis audífonos y le daba. Y ya le daba. Pero, o sea, no había un
0: baterista. Tú eras el baterista. No, había baterista. Y aparte tú. Sí. ¿A okay.
1: qué? O sea, realmente ahora yo lo veo como que mi papá queriendo aventarme. Sí, sí, sí. No, pero el baterista súper buena onda. Un día se me olvidaron mis baquetas. Él me daba sus baquetas. No. Realmente... Yo me sentaba, el primer domingo me senté Abajo, en la primera fila con mi batería Y al, al, al segundo miércoles que fuimos El baterista me dijo, no, siéntate acá al lado mío ¿Qué? No, pues ya, no. pero no, bien buena onda Realmente, o sea, la batería de veras sí, 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 es sí, la okay. que okay. sonaba pero, pero para mí era no, pues Cada miércoles que... se convirtió en Voy a servir a Dios, ¿me explico? voy sí, a Sí, sí, sí es que sí,
0: siete años, estar allá arriba, tú no tienes idea si te... Para ti que tengas un cable ya es que haya volumen. Oh. Sin ni idea si... Te, tú no sabías que existía eh, que existía el mute y, Nada. Y, o sea, qué increíble, qué chido. Y de forma voluntaria, ¿qué fue lo que siguió de ahí? De, de, de ahí...
1: They, uh, fíjate, de ahí... La, la primer cosa que, que comencé a hacer yo como por iniciativa propia es un estudio bíblico en, en la secundaria. Órale. ¿Qué edad tenías? Eh, iba yo creo, iba saliendo de primero de secundaria, que tendría unos 13 13 14, pero empecé a todo empezó porque una amiga mía me dijo, "Oye, tú eres cristiano, que no sé qué." Sí. ¿sabes qué? Mi papá está en el hospital, que no sé qué, pueden ir a orar por él. Le dije a mi papá, fuimos, oramos por él, wow. Dios lo sanó, wow. y de repente como que se creó ahí una famita entre los amigos de, no, no, que el papá de Timmy hace milagros, que no sé qué, ya sabes, ¿no? <risa> sí. Y, y, y se empezó así como que esa, esa famita, y dije, pues voy a empezar a leer la Biblia con algunos amigos, los que quieran. Los empecé a invitar a mi casa. El primer miércoles llegaron mis dos perros y yo, yo creo. Pero de repente, desde la secundaria hasta que me gradué de la prepa, lo hice todos los miércoles. Y, y era un grupo de 80, 90, 100 personas que cada wow. miércoles leíamos la Biblia juntos. Y... ¿Cómo cabían en tu casa? No, es que... Dios me dio el privilegio de vivir en una casa gigante, mano Ok No, vivía, nosotros vivíamos en Chalco, a las afueras de la Ciudad de México Pero nuestra casa, bueno, era una casa de, él pertenecía a la iglesia <coughs> Pero una casa enorme, fácil, fácil cabía los, los metía sin problema Sin problema
0: y, 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 o sea, tú ya desarrollaste una una dinámica, una metodología, o solamente eh, cotorreaban, había, abrías la Biblia, les hablabas de, de Biblia, o, o al final de, o des, fuiste desarrollando como un sistema de que no, bueno, es que ya con el tiempo, con la experiencia, primero van a hacer esto y después esto otro, ¿cómo le hacías? Comida comida. Sí, no, nunca, pega.
1: nunca hubo, nunca hubo una, no, yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, oigan, vénganse a mi casa. Entonces, siempre, lo que siempre planeaba, digo, ahora creo que a lo mejor me equivoqué, pero lo que siempre planeaba era la comida y los juegos. Sí. Entonces, ya que tenía la comida y los juegos, y ya que venían mis amigos, y, ¿y qué versículo voy a... Voy a leer, me explico entonces. El
0: ave María de una puntería. ¿no?
1: Realmente, realmente debía haber empezado con qué vamos a leer, pero siempre era. Quería. Me interesaba que ellos vieran a Jesús más que a través de, de, de un libro, que lo vieran de una manera real a través de las personas, ¿no? Tú, tú y yo somos la única versión de Jesús que mucha gente va a encontrarse. Wow. Entonces, ¿a, a, ¿a qué Jesús están conociendo? Entonces, mi intención era que se la pasaran bien, que, que vieran que sin, sin drogas, sin alcohol, sin todo ese rollo que, que eran las presiones que tenían mis amigos, se la podían pasar bien, ¿no? Entonces, era Quería crear. Crear un ambiente donde se sintieran
0: seguros. Órale. Siempre, siempre hago esta, esta pregunta también. Sé que en tu adolescencia. Tú no tuviste esta clásica etapa de rebelía o de destrampe, de, de desastre. O sea,
1: ¿la, o la, tuviste, pregunta. ¿la tuviste o no la tuviste? No, no la tuve. Y, y, y sé por qué. Digo, porque mi naturaleza, si la hubiera tenido, no estuviéramos okay, hablando okay. aquí.
0: <ríe> sí, te entiendo. Pero
1: desde la secundaria. Yo me clavé durísimo, durísimo, durísimo con el básquetbol. ¿qué? Oh, okay. Entonces jugaba 8, 8 a 10 horas diarias. Es que sin ánimos de
0: ofender, pero estando en Ciudad de México... Bueno, estando en México... 1.97.
1: Bueno, yo era el más grandote de todos, entonces ya la tenía medio resuelta, ¿no? Sí. Pero. La, la mitad ya, ya estaban no, en la mitad. No, era levanta ya. las manos, entonces. La mitad ya la tenía resuelta. Pero me, me clavé muchísimo. Y me acuerdo que uno, uno de mis. Uno de los mejores entrenadores que tuve me dijo. Timmy, ¿qué, qué quieres hacer con el básquetbol? No, quiero ser mejor que Michael Jordan. Así, así. Me dijo, ok. Fíjate que nunca me dijo. <risa> no se río de sana. ti, pero. Pues. No, nunca se rió. Me dijo, ok, pero si quieres ser mejor de Michael Jordan, te voy a decir: no tomes, no fumes, no vayas. Él me empezó a decir todas estas cosas y dije, ok. Entonces, no, no, no tuve esa, esa, esa etapa como de rebeldía, de simplemente porque estaba tan obsesionado con, con el básquetbol, ¿no? Y por otro lado, le doy, le doy también el crédito a cómo mi papá me, me dio esa formación. Por ejemplo, mi papá, mi papá nunca me dijo, no tomes, no fumes, no vayas a iglesia, no, 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 no. Pero me, me enseñaba, ¿no? Por ejemplo, veíamos a un borracho tirado en la calle y me sí. hacía preguntas, ¿por qué crees que está tirado ese hombre ahí? No, pues por el alcohol. Ah, bueno, si tú permites el alcohol en tu vida, eso te va a pasar.
0: Okay.
1: Entonces, nunca viví... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Cuando vives con un montón de no, 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 tu instinto es... Sí. Quiero hacerlo. Claro. Entonces, nunca nunca fue eso. Entonces, me, dio, me dio como que una oportunidad de, de crear un sistema de convicciones propias. Y le doy gracias a Dios que no tuve una etapa así... Eh, Sí, no, no, no estaríamos aquí definitivamente, por mi personalidad, ni vivo creo que estuviera. Ok, ok. Entonces,
0: ¿cómo, cómo viviste esa, ese juego entre el, el desastre de la etapa adolescente, tus amigos, tus compañeros en la prepa? Porque en mi caso, lo primero que te preguntaban en la prepa, en la secundaria todavía no tanto, pero en la prepa sí, ya lunes, eh, 8 de la mañana, que es la primera clase, lo primero es, ¿qué hiciste el fin? No, pues yo fui a 20, claro que la mitad de las historias eran falsas, pero es, yo fui a 20 fiestas. Era impresionante. Bueno, sí, sí, sí. No, no. O sea, salí con 40 chicas a la vez en un jacuzzi, o sea y, y la, nuestra respuesta seguramente era ah, fui el domingo a la iglesia y el sábado al servicio de jóvenes y ya sí. <risa> y si estuvo loco me fui a los tacos <risa> ya te destrampaste sí 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 fin una torta locura <risa> pero eh, de repente como que este, pues, eran lo que ellas estaban haciendo, eran las historias locas. Y la verdad, yo sí tenía amigos bastante locos que, que me llegaron a contar historias de que terminaron, quién sabe cómo, perdidos en una lancha en medio del lago de Chapala.
1: Ajá.
0: Que, o sea, <ríe> cómo llegan ahí, ¿no? Entonces, sí, de repente, cómo... Se vuelve como casi una competencia, ¿no? Entre historias, entre quién es más cool. ¿Cómo llevaste eh, eso? Pues
1: es que tenía unos amigos muy mañosos. Ok. Entonces me llevaban a las fiestas. Ok. Para que después de la fiesta yo los llevara a sus casas y no se perdieran. Entonces sabían, sabían que yo no le iba a entrar, ¿no? Ahora, eh, no sé por qué sabían eso, pero, pero me invitaban. Entonces yo los acompañaba y al final de la... Al final de la fiesta Muchas veces los terminaba llevándomelos a mi casa Ok, o sea, tú los cuidabas Yo sí, era así, el que los cuidaba Básicamente Ok. Entonces, chido. muchas veces eh, Ahora, las fiestas Esas loquisísimas Como las que tú dices, ahí sí ya no Digamos que ya no me, Ya no le entraba, ¿no? Ahí sí no los acompañaba porque se ponían De lo que ellos sí, contaban, sí. así bueno, Pero pues, sí que Yeah. ¿Quién sabe cuánto sí, era ¿quién real? Sabe? ¿no? Sí, ¿Quién ahorita sabe que lo dije
0: era? en voz alta, yo, yo dije, eh, sí estaba pensando, ¿quién sabe si sí, sí, ¿quién se sabe? la habrán okay. aventado? Aunque okay. okay, sí, sí estaba, no, no terminó en la prepa, por cierto. Así chicos, lección, si estás en la prepa, no hagas eso o no la vas a terminar. Ok, entonces, eh, terminan en la prepa con 80, 100 chavos cada miércoles en tu casa. Con comida, juegos y Biblia. ¿De
1: ahí qué siguió? Bueno, de ahí tuve una decisión crucial a tomar. Porque me fui a probar a una preparatoria. Uh, en, en un high school en Brownsville, Texas. Okay. Me fui a probar porque yo estaba determinado a que. Como basquetbolista. Iba, iba... A romper el récord. Sí, 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 yo estaba determinado. Entonces, me vine a probar a Estados Unidos y me dieron la beca. okay Justo ese año que me dan la beca, uh, se abre una oportunidad para ir a un internado a una iglesia en Colorado. Entonces, yo tenía estas dos opciones, estas dos oportunidades frente a mí. Y... Me acuerdo que me senté con mi papá y le digo, qué... Pues cómo ves, y él me dijo haz lo que quieras, o sea, ponte a orar, busca dirección de Dios, pero lo que tú quieras hacer te apoyamos. Y después le pregunté bueno pero tú en mi caso qué harías? Me dice en tu caso tal vez le daría un año de mi vida a Dios y me iría al, al internado. Se me hizo razonable, dije si voy a ser basquetbolista toda mi vida, voy a ser multimillonario, ah, un año, eh, que es un año. Que es un año se me hizo razonable, pero entonces yo fui a, a este internado, a este instituto bíblico, por decirlo así, con la idea de Dios, te voy a dar este año en mi vida. Y terminando el año, Vamos a pegarle. ahora sí a darle. Pero tomé una decisión muy puntual de que ese fuera un muy buen año, que yeah. yo le diera a Dios. Entonces, me fui ese año y, y ese año lo cambió todo o sea realmente me di cuenta que, que Dios me había llamado para ser parte de, 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 de su rompecabezas que, que me había escogido para ser parte de su causa y ahí tomé la decisión de está bien señor te voy a servir, te voy a servir. Wow. Y, y ahí empezó ahí empezó todo todo el viaje eh, de, de servir a Dios a los 18 años
0: 18 años tenías o sea, que eh, a, antes de eso, mientras estabas eh, en temporada de secundaria y prepa, ¿serías en algo en la iglesia o solo tenías
1: ese, ese grupo de estudio? Mi, eh, eh, mientras yo estuve en secundaria y preparatoria, mi papá no era pastor de una iglesia local, okay. sino que él, él, él era eh, como que pastor de varios pastores, entonces nos la pasamos en muchas iglesias. Cada yeah. fin de semana era una iglesia distinta Entonces eh, No tuve la dinámica de iglesia local Hasta eh, Mi último año de prepa okay. Entonces no es que Podía involucrarme con alguna iglesia Y estar sirviendo constantemente Pero lo hacía en mi casa Con mis amigos de una manera más natural no okay. Entonces eh, Tomas
0: la decisión de, de ofrendar El El, el básquetbol eh, decides servirle a Dios, eh, ¿qué, qué, ¿qué siguió? Este, ¿Terminaste, hiciste más años en el internado o en el instituto, te regresaste a México? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
1: Bueno, ese año que yo le iba a dar a Dios se convirtió en 15 años. Te explico por qué. Ok. <risa> Porque fui un año y después me hicieron la invitación a regresar un segundo y después me hicieron la invitación a regresar un tercero. Y cuando me acabé el tercero me hicieron la invitación a abrir esa escuela en México. Ok. Que en México duró 12 años. Entonces, wow. ese año se convirtió en 15 años. Pero, eh, dentro, dentro de, de ese internado estudié, estudié algunos cursos de la Universidad de Colorado y también el Instituto Bíblico. Entonces... Claro. Eh, pero sí, básicamente fue, vengo por un año y 15 años después así de, wow, órale, qué increíble, año, ¿no? claro, <risa> sí. Wow.
0: Entonces, eh, pastoreazo, dirigiste este tipo de escuela
1: o instituto 12 años en México. Correcto. E Esa fue mi primera experiencia um, al frente, 100% responsable de algo formal. ¿Por qué? Porque abrimos las puertas, se, se llamaba 24-7 y era una academia de liderazgo de alto rendimiento. Okay. Entonces venían los chicos y y eran formados prácticamente en cuatro áreas, ¿no? En lo espiritual, en lo físico, en lo mental, en lo social y en lo emocional. Cinco áreas, perdón. Cinco áreas. Entonces tratábamos estas cinco áreas. Eh, algo, algo que te puedo decir de 24-7 que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, pero también fue una, fue una, fue una, fue una experiencia en la que metí muchos errores de liderazgo, muchísimos. Era, yo era un líder pues, muy novato, inexperto, entonces ahora que veo hacia atrás híjole, el, el impacto que, que pude haber tenido con esos chicos Pudo haber sido impresionante Sin embargo, eh, sí veo hacia atrás y, y veo una serie de, de, de errores cometidos Que, que digo, me, me, me hacen entender que, que hoy aprendí mucho a través de eso Sin embargo, también me hacen... Valorar a todos esos chicos que se arriesgaron a, a, a hacerlo, ¿no? 24-7,
0: baby. 24-7. <risa> Buenísimo. Este, mientras, eh, mientras estabas dirigiendo 24-7, eh, ¿era parte de una iglesia o, o simplemente era, era
1: el ministerio? Puntan? No, ya cuando, cuando empezamos 24-7, comencé dentro de una iglesia local. Entonces, todo el periodo fue dentro de esa iglesia. Unos años después de haber empezado, también entré a ser pastor de jóvenes, entonces hacía las dos cosas al okay. mismo tiempo. Pero dentro, todo funcionó dentro de una, de una iglesia local. OK.
0: Entonces, pastor de jóvenes, director de esta, de este instituto, ¿y qué te trajo
1: de regreso a Estados Unidos? Pues, eh, Dios, realmente, realmente, mi etapa como pastor de jóvenes fue increíble, no, no la cambiaría por nada, fui pastor de jóvenes por 20 años. Wow. Eh, increíble, increíble, no la cambiaría absolutamente por nada, pero cuando íbamos llegando al, al final de de esta etapa, a uh, Katia y yo empezamos como que a buscar a Dios en el sentido de. Llegamos a un punto va a sonar raro esto, pero llegamos a un punto donde todo era demasiado cómodo okay. y no me gustó. Ya, yeah, ya. Yeah. Dije no, no puede, es, no puede ser que que sea todo demasiado fácil, demasiado cómodo. ¿A qué me refiero? Eh, en ese entonces estábamos como directores nacionales de especialidades juveniles que todavía lo hacemos, eh, pero teníamos la banda, entonces era era un ritmo increíble, cada fin de semana nos invitaban a un congreso, nos invitaban a esto, al otro. Ya la tenían hecha, por así decirlo. Sí, ¿no? estaba resuelto, ¿no? El grupo de jóvenes, cuando yo faltaba más de dos o tres semanas y regresaba, había más jóvenes que cuando yo me iba, ¿no? <risa> <risa> o sea, ya, ya corría solito. Sí, prácticamente ya, entonces llegó un punto donde donde nos pusimos a orar y le dijimos, Dios hay algo más o vamos a hacer esto el resto de la vida, ¿no? Nos empezamos a preparar y en ese entonces, después de esa búsqueda, eh, nos hicieron una invitación a venir a pastorear a la ciudad de Las Vegas y en esa búsqueda dijimos, ok, y eso fue lo que nos trajo a Estados Unidos. Yo nunca pensé que iba a regresar a Estados Unidos, nunca pensé que iba a vivir en Estados Unidos, nunca pensé. Por dos. Eh. Que, que terminaría aquí, pero fue realmente, ahora que lo veo, fue Dios de una manera muy puntual, eh, llevándonos a Las Vegas. Wow. y ahora en Austin. En Austin, fíjate que eh, Las Vegas fue una experiencia extraordinaria, eh, mm. la iglesia donde estuvimos ahí es una iglesia excepcional, Dios hizo cosas extraordinarias en, en mí personalmente crecimos mucho, aprendimos mucho, yo estoy infinitamente agradecido por, por el tiempo que, que tuvimos en Las Vegas y entiendo que fue parte del plan de Dios para que ahora que nos pone este reto aquí en Austin tengamos más herramientas estoy consciente que tengo mucho que aprender, consciente que una vez más estoy en una situación en mi vida donde no tengo la menor idea de qué estoy haciendo. Sin embargo, sé que Dios nos ha llamado y, y, y estamos caminando con esa seguridad.
0: Faltabas tú para mantener a Austin Weird.
1: Fíjate que sí. eso es algo que siempre me ha gustado de, de Austin. Ah, que por cierto, por ser, este es el, el primer podcast al que me invitan en el 2020 y por ser oh, yeah. el primero... Te traje un regalo. ¿Neta? Neta, neta. Qué pero tienes, tienes que prometerme que, que lo vas a leer. Ok. Hecho. ¿Aquí? No, aquí. O en sea... En algún eh. momento de tu ah, vida. Ah, ok. Bueno, okay. en algún momento de este año. Pero eh, es un libro que escribí. Ok. Pero te, te me acordé, ya ni me acordaba. Pero me acordé por lo que dijiste de Keep Austin Weird. Cuando escribí este libro me vine a un retiro de un mes a Austin. Tenías cabello, amigo. Bueno. <risa> digamos y no que... no tenías barba. Digamos que me peinaba de lodo. Ok. Pero cuando escribí este libro, me vine un mes a Austin a hacer un retiro eh, de, de búsqueda y de, 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 de escuchar a Dios... Y en ese mes me enamoré de esta ciudad. Me enamoré justo wow. por el Keep Austin Weird. Me enamoré por la música. Me enamoré por cómo es esta ciudad. Ahora, siempre pensaba, ah, me gustaría venir una vez al año y estar a gusto. Sí. Nunca, jamás. Cuando, cuando yo estaba escribiendo este libro... Eh, te puedo, decir, te puedo decir los cafés a los que fui, ¿no? Descubrí cuáles son los que nunca cierran 24 o 7. Ahí puedes ir a escribir. Descubrí los que están enfrente de un lago, los que están en un edificio. Busqué todos para ser inspirado. Esta ciudad me, en, este, en esta época me inspiró demasiado. De hecho, hay una canción con la que empezamos el libro eh, que se llama Vive. Y muchas de estas líneas son inspiradas en esta ciudad. Wow. Y, y, y fue, me enamoré de la ciudad, pero repito, me enamoré, Keep Austin Weird es una, es una cultura, para aquellos que no conocen Austin, Austin es una ciudad muy progresiva, pero, pero es una ciudad para los misfits, ¿no? Para, sí. para aquellos que no encajan en otras ciudades, por lo tanto, puedes ser libremente quien eres en Austin. Sí, sí, sí. Puedes peinar como quieres, te puedes... Entonces, es una ciudad que, que permite la inspiración y, y en ello...
0: Y la celebra, no solo la, per... no claro. la permite, la celebra, es como, sí, sé, sé esa
1: persona. Correcto. Entonces, algunos amigos, um, tengo un amigo a quien respeto muchísimo que cuando estábamos escuchando de parte de Dios de venir a Austin, le hablé le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy en este proceso. Siento que Dios me ha, hecho, me ha dicho esto, me ha hecho un llamado a, a, a comenzar con algunos amigos una comunidad de fe en Austin. ¿Qué piensas? Me dice, Katia son las personas perfectas para esa ciudad. Son raros, están locos, váyanse. Entonces, eh, sí, creo, creo que aún fíjate que cuando decides servir a Dios a lo mejor no terminas en el lugar que tú quisieras, pero terminas en un lugar donde vas a estar bien porque Dios yeah. cuida esas cosas ¿no?
0: buenísimo, creo que definitivamente las tres personas que estamos en esta sala ahorita sentados jamás nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo en Austin ATX, baby. ATX, yeah. O sea, yo, yo era de los que decía, me gusta Estados Unidos de vacaciones para visitar. Jamás me iría de, de mi México. Jamás me iría. O sea, de Guadalajara tal vez me animaría, pero de México nunca. Y yo no sé. Y aquí andamos Fíjate perdidos. Que, que hace,
1: hace, justo hace un año, yo estaba a terminando un entrenamiento flash para correr el maratón de Austin uh -huh. uh, y, y me estaba preparando y correr el maratón de Austin fue una de las experiencias más espirituales que, que yo he tenido en el sentido de lo que Dios hizo en mi corazón hacia hacia esta ciudad Yeah. Me, quedé, me quedé conectado con esta ciudad de una manera increíble. Entonces, cuando, cuando corrí el maratón, me enamoré de las calles, de la gente, de, de la cultura. Vas corriendo, Funk, y los músicos en la calle con su guitarra tocando canciones para los corredores. Mariachi por es, acá. Es el que vamos a correr el siguiente año. Correcto, el siguiente yeah. año lo vamos a correr. Pero es, es increíble. Y, y a lo que voy es, para entonces Dios todavía no nos había dicho que Austin. Que Austin. Sin embargo, ahora recuerdo y pongo con eso, hay una historia que, que a mí me impactó hace mucho tiempo. Un grupo de misioneros que fueron a... a a uno de los países más complicados, después de la revolución industrial en Inglaterra, hubo un movimiento de misioneros muy fuerte, que fue provocado eh, después del el grupo inicial de John Wesley, después de ese avivamiento hubo un grupo de misioneros súper arriesgados, pero ellos iban a diferentes países del mundo, uh, y hubo uno que dijo, a ver, ¿qué es lo primero que van a comprar?, les preguntó al grupo de misioneros que iban a ir con ellos. Uh -huh. Y no, pues, que una maleta, que esto, que todo. Ok. No. Hoy vamos a ir todos a comprar un féretro. ¿Qué? Oh. Vamos a ir a comprar un féretro. Ok. Fueron a comprar el féretro. Y ahora, todas tus cosas tienen que caber en ese féretro. No te puedes llevar más. Y en ese féretro, a donde Dios nos lleve, te van a enterrar. Sí. Me acordé de esta historia que había leído hace muchísimo tiempo. Entonces cuando tomé la decisión de decirle, sí señor, te seguimos, aceptamos tu llamado para Austin, compré mi féretro.
0: Yeah.
1: Y dije, oh. esto es lo que tengo y voy a dar mi vida señor. Ni siquiera lo que quepa en la cajuela para mi lo que, que, la, la ventaja es que mi féretro va a ser más grande que el tuyo, entonces caben un poquito sí, más como, de cosas, ¿no? como 30 centímetros, ¿no? Sí, pero, pero veo atrás mi conexión pasada con esta ciudad y mi conexión presente y, y veo cómo Dios fue poniendo puntos claves en mi vida. Eh, a lo mejor me estaba avisando y no estaba yo poniendo atención
0: la mayoría del tiempo pasa eso.
1: Sí. Y fíjate, esto
0: esto creo que no, no lo habíamos platicado personalmente fuera del aire, ¿verdad? <ríe> Pero antes de mudarnos a, a Austin, Mariana y yo, eh, solo visitamos Austin una vez, mm. en Navidad del 2017, si no me equivoco. Este... Eh, no, Navidad del 2018 fue, ok vamos a, eh, no, no podemos salir de Estados Unidos, pero no queremos pasar Navidad en no queremos hacer algo diferente, escuchamos que Austin estaba chido, dijimos vamos a visitarlo, y venimos y nos enamoramos de la ciudad, y la ciudad estaba vacía, nada abierto, o sea no es de que, ah es que nos enamoramos de los cafés que visitamos o los restos, no, fuimos al hotel a un restaurante a cenar en la calle 6, este, de los bonitos, no, no de la parte. este, fuimos a, a, al, al parque, al, al Cedar Park, y, y ya, no hicimos nada más, o sea, no estaba nada abierto, nada del otro mundo, antes de tomar la decisión fuimos a Dallas y fuimos a Houston, pero aún yendo a esas ciudades que también están muy chidas, había algo que, que era que nos atraía a, a Austin y no sabíamos qué era no sabíamos qué era pero pero aquí estamos y, y creo que definitivamente era era un propósito divino lo que nos estaba lo que nos estaba jalando jalando a, a Austin y eso es eso es increíble realmente a veces no no nos damos cuenta de de cómo Dios este nos nos guía nos Empuja, nos direcciona Hacia donde él, él nos, quiere, nos quiere tener
1: Estamos buscando la zarza que arde Y no se consume, queremos una experiencia Obvia De que Dios nos está hablando Y, y se nos olvida de que No es la única manera que hablan Claro, ¿no?
0: claro. Buenísimo Este, pues toda tu vida Ha sido, ha sido de servicio Y, y, y cabe eh, <ríe> pare, Parecería Pareciera redundante preguntar esto, pero, pero lo voy a preguntar. ¿Y crees que hubiera sido igual tu vida si no hubieras invo estado involucrado en, la, en, la, en el servicio a Dios?
1: No, definitivamente no. Yo creo que hubiera... Yo creo... Si yo no hubiera servido a Dios o conocido a Dios... Te apuesto que mi mejor amigo hubiera sido Travis Pastrana Y estuviera con los Nitro Circus haciendo tonterías Arriesgando la vida por cualquier cosa okay. O sea, por, por, por cómo soy, hubiera terminado con ese tipo de personas A ver, ¿quién puede saltar 20 carros? Ah. Ok, va Hubieras
0: tenido un canal de YouTube muy exitoso, definitivamente de
1: Definitivamente, algo, algo así lo hubiera terminado haciendo Porque, digo, hasta el día de hoy eh, y, y, y ya te tocará, mi querido Jonas, hasta el día de hoy hay cosas que hago con mis amigos, que es así, a ver Timmy, pero ¿por qué? Nada más, estamos vivos. Porque sí. No, no, creo que tú y yo vamos
0: a hacer una, un, 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 un muy, muy interesante. Hook em horns, baby. Sí, sí. Ok, eh, ya, ya para ir, para ir terminando, eh, ¿tienes una, una banda? ¿Tienes música? ¿Cuántos discos has grabado?
1: Fíjate que, digo, hablando de, de tener una banda, digo, para, para noción común, sí, sí tenemos una banda, pero nunca, cuando empecé con mis amigos a hacer música, la primer, me acuerdo la primer junta que tuve, Éramos, éramos cuatro personas y les dije, ¿saben qué? No vamos a hacer una banda. No vamos a hacer una banda, vamos a hacer una familia. Creo que eso me ayudó a, a entender algo. Cuando tú tienes una banda y todo gira alrededor de la música y los sencillos y los videos, esa es tu presión. Uh -huh. Mi presión siempre fue, ¿cómo estás, Gogo? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está? Mi presión siempre fue la, la persona, ¿no? Y ahora yo le doy gracias a Dios porque más que una banda se convirtió en una comunidad por la cual hemos atravesado etapas buenísimas, etapas malas. Eh, yo, yo soy una persona con un lado oscuro que ellos conocen. Sí. Eh, y, y, y es algo que, que, que nos ha ayudado en el momento de hacer canciones... Son canciones honestas, ¿no? Son canciones de cosas que hemos atravesado, que hemos vivido. Pero una banda, sí, tenemos una banda, pero más que eso, eh, es una familia, ¿no? Somos una familia y, y tenemos dos bateristas, cuatro guitarristas, dos bajistas, cinco pianistas. <risa> sí, sí, es así de... Pero a veces llegamos y, y ¿quién va a tocar qué? Ahorita nos ponemos de acuerdo, pero nunca... Siempre nos llevó, siempre nos mantuvo eso en un sentido de... El propósito no es la música, sino lo que Dios hace a través de la música, ah. ¿no? Y, y eso nos ha... No, si pudiéramos sentarnos y contar historias de lo que hemos visto que Dios hace a través de, 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 nuestra, de nuestro ruido, pudiéramos estar horas platicando. Pero sí, tenemos, um, tenemos uno, dos, tres. Tres discos ya publicados. Uno que estamos publicando ahí más o menos que está... Eh, hicimos un DVD del aniversario de 10 años. Ya publicamos algunas canciones, pero ahí, ahí lo vamos sacando poco a poco.
0: ¿Qué es ser un rockstar cristiano?
1: Oh yeah, baby. Pues déjate digo eh, Nuestro jet privado en el que viajamos eh, se llamaba la Sprinter. No Ay. sé, men. Pregúntale a Toby Mac a si es un rockstar cristiano.
0: Uno que tiene... 30 seguidores en Instagram. Sí, claro.
1: Nada? Sí. Yo, yo soy un rockstar en mi mente, yo creo. <ríe> <-K -T> <ríe> ni en Ecatepec. bien en Ecatepec. Hay, hay puro reggaeton. Ah, Amo Ecatepec, amigos Ecatepunks. Oye, este, ¿qué, ¿qué puedes.?
0: ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que ahorita están sirviendo? O que dejaron de servir por una u otra razón, o que están pensando en iniciar servir y que no saben dónde, que no saben si continuar, que no saben por qué están haciendo, todas esas personas, ¿qué, qué le dirías?
1: Yo les diría lo siguiente, tienes que tener una atención amigable con, con tus debilidades y tus fracasos. Wow. Porque si tú dejas que tus fracasos te definan, no vas a crecer. Entonces, yo te digo, yo a lo largo de mi, de, de, del tiempo que tengo sirviendo de Dios, he cometido muchos errores. Si yo dejara que esos errores me definan por quién soy, hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. Entonces, si me equivoco y lastimo a alguien voy a buscar la manera de pedir perdón, voy a buscar la manera de aceptar que tuve un error, que, de aceptar que me equivoqué y seguir adelante. Pero si tú dejas que tus errores te definan como persona y como líder, vas a terminar haciendo absolutamente nada. Ahora, errores y fracasos vamos a tener toda la vida. La Biblia nos enseña que Dios está perfeccionándonos hasta el momento que él decida. Sí. Hasta el momento que él decida. Ya se acabó tu tiempo. Estamos en proceso. Entonces yo te diría. A aprende a tener esa tensión. Bien dominada con, con tus fracasos. Y no solo personales. Sino entender que la gente a tu alrededor. También se equivoca.
0: Bueno.
1: Muchas veces. Muchas veces. Eh, somos críticos muy duros hacia nosotros mismos, pero eso nos ocasiona ser críticos muy duros con otras personas. Y, y en el ministerio es, 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 es muy triste. Nos juzgamos entre nosotros peor de lo que Dios nos juzga. Yeah. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Dios sí nos juzga, pero es un juez justo. Te equivocaste, ok, pero estás arrepentido, ok, vamos. A veces nosotros no nos damos esa oportunidad a nosotros mismos y a los que nos rodean, ¿no? Entonces, es decir, ok, como ser humano tengo debilidades, voy a cometer errores, pero esos errores no me van a definir, me van a ayudar para crecer, para seguir adelante. Si me equivoco, lastimo a alguien, ofendo a alguien, voy a tener eh, los suficientes pantalones para pedir perdón, pero no me va a definir. Claro. Voy a seguir adelante. Wow,
0: buenísimo. ¿Qué? Esta bote pronto que se me ocurrió ahorita. ¿Qué? ¿Qué hago si, si estoy sirviendo pero siento que solo me hablan para servir? O sea, yo, so, yo soy el que estoy sirviendo. Pero mi líder o la persona que está a cargo o lo que sea solo me habla para servir. De repente te sientes usado. Uh -huh. ¿No? Así 100, 100%, es 100%, sí.
1: Nomás me hablan cuando necesitan algo. Sí.
0: sí con Por ejemplo, en mi caso, cuando necesitan un modelo guapo o algo así.
1: Sí, no te de hablar muy seguido. <risa> <risa> Oye, apenas nos conocemos y ya nos llevamos tan pesados, imagínate en unos años el Teddy nada más se ríe sí. Dios, te,
0: te dije que podíamos
1: no. peligrosos, no. te dije Mira, eh, cuando te sientes usado, yo creo que es, es la basiquísima de, de saber, no estás sirviendo a la persona no. No estás sirviendo a las personas, estás sirviendo a Dios. Pero si tienes la confianza en algún momento de decirle a tu líder o qué sé yo que te sientes así, creo que lo tienes que externar. Yeah. ¿Sí me explico? Ahora, sí, sí, sí. hay líderes tan inseguros que, que van a tomar eso como amenaza, pero hay algunos que van a entender. Entonces yo, yo diría dos consejos, uno para el líder y uno para... Para el, el, el discípulo, ¿no? Por decirlo sí. así. Al líder yo le diría, mira, las personas son más importantes que los programas. No. Entonces tenemos que asegurarnos de que... No que la persona se sienta valorada, sino que amemos a la persona. Claro. Y yo puedo hacerte sentir valorado sí. sin amarte. Y es una línea muy delgada. Entonces, no, que no se sienta valorada. Ámala... Y, y eso, eso se va, o sea, que aprendamos a amar como Jesús amaba, preocuparse por realmente amar a la persona. Por ejemplo, Jesús no había Ubers, no había nada de eso cuando él andaba en su ministerio, entonces caminaba kilómetros y kilómetros con ¿Me, sus ¿me, discípulos. ¿me está no había, no, había, men. Oh, no está, está cañón. Sí, está. Pero a lo que voy es Jesús compartía lo que él era y lo que él tenía constantemente con sus discípulos. Ellos sabían me ama. Ya. Yeah. Entonces, a, 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 a un hasta Juan lo
0: dijo, ¿no? Discípulo que más amaba.
1: Ajá. Era <risa> su preferido. Pues le encargó a su mamá. Sí. Bueno, sí. es otra discusión teológica. Pero yo al líder te, al, al líder diría: ten cuidado, porque. Y, y también mantén la vía de la comunicación abierta en el sentido de que si alguien te dice, oye, nomás siento que me sí. usas. Hay que, hay, como líderes hay que aceptar que a lo mejor tenemos que cambiar algo. Yeah. Y, y, y si tú eres el que te sientes usado, acuérdate, 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 acuérdate. Que es, es yo lo aprendí siendo líder de jóvenes. Porque como, eh, como líder de jóvenes, rara vez, rara vez, un joven, un adolescente te da las gracias, te claro. dice... Oh, y, y como líder de jóvenes inviertes tu tiempo, tu dinero todo, todo, todo lo que tienes en ellos, pero a final de cuentas tú tienes que acordarte si te sientes usado ok, acuérdate que es para Dios no, no vivas con la tensión de no me dieron las gracias no me dijeron, nada no, tranquilo porque Dios es quien te va a recompensar y, y déjate digo algo, la recompensa de Dios es mucho mejor que la recompensa que cualquier líder te pudiera dar
0: yeah. buenísimo OK. Eh, y ahora sí, última pregunta, esta siempre es el pilón. Eh, ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado sirviendo?
1: <risa> bueno, hay muchas cosas, pero una que, que me acordé justo en estos días porque un amigo puso una foto en sus redes sociales. Estábamos en una gira, <ríe> viajando, hicimos una gira que se llamó En Tu Sala. Ok. Entonces, imagínate, eh, escogíamos 40 ciudades, íbamos a esas 40 ciudades en 40 días, una diaria, en una sala de este tamaño, literal. Llegábamos con luces, pantalla, eh, bocinas, instrumentos, el ampli del bajo metido ahí atrás, la batería, apenas si cabíamos nosotros, ¿no? Ajá. Pero era increíble porque era el, el show completo en la casa de alguien. Entonces y así lo hicimos... La gente que quisiera ir. Sí, claro. Hicimos, eh, en tres años que hicimos en tu sala, hicimos más de 120 ciudades en México. Ah, fue una locura. Pero en una de esas... Eh, Íbamos y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Llegábamos a la ciudad, instalábamos, tocábamos, guardábamos, duerme dos, tres horas, párate temprano y a la otra ciudad. Pero de repente había ciudades, ¿no? Que ahí hay una playa. Nos paramos dos horas antes para poder llegar a la playa 15 minutos y seguirle, ¿no? Entonces okay. íbamos, íbamos a viajar de Ciudad Obregón a Hermosillo. Ok. Que es, es, es una buena manejada, pero nos habían dicho que había una playa que se llamaba eh, San Carlos, oh, okay. que estaba padrísimo, yo no conocía, nadie conocía, no, que vale la pena, sí, vale la pena, chavos, ¿quieren ir? Sí, bueno, nos vamos a tener que parar tres horas antes, no importa, que no sé qué. Entonces, Terminamos en Ciudad Obregón, eh, padrísimo, terminamos en Ciudad Obregón y todo, y dormimos dos horas y vámonos. Ya llegamos Ahora es Hacía un buen de calor En, en, en todo el Pacífico Hacía un buen de calor Entonces Cada parada Oxxo era Comprar y, y, y Tomar Lo que se te ocurriera ¿No? Teníamos que hidratarnos Porque aparte Imagínate Imagínate En una sala de stats Metíamos ¿Qué metíamos? 40 50 chavos no, Es una locura sí. Se metían a la No, no, no no Padrísimo entonces ya Haber olido bien rico Oh, padrísimo, increíble <risa> y, 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 y resulta eh, ahí, ahí Si quieren ver, vayan a Instagram Hashtag en tu sala y les van a salir fotos Nos paramos temprano de Ciudad de Obregón Pasamos a San Carlos eh, Y nos fuimos a Hermosillo Pero nos fuimos a Hermosillo Sin parar Okay. Traíamos una, una camioneta diésel que podía mane yo podía manejar ocho horas sin tener que parar la gasolina. Wow. Entonces les dije, ¿saben qué? Si tienen que ir al baño, este es el momento porque por ocho horas no nos vamos a parar. Y justo, justo en esa parte de la kira no iba Katia. Si Katia iba, todos eran felices porque... porque era más tranquilo el ritmo, nos parábamos aquí y allá. Sí, claro, ella ella, ella pues, es más considerada, ¿no? Sí, sí, sí. Y me hay que pararnos. Yo, rajatablas, vámonos, ¿no? vámonos. No, 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 ¿no? Querían venir a la playa, sí, vámonos. No.
0: Allí hay un bote de plástico.
1: Y sí. Entonces, entonces, eh, sí, no nos parábamos ni al baño ni nada. Llegamos a Hermosillo. Llegamos a Hermosillo como a las cinco y media. El show era a las 7. Pero ya teníamos más programado, más bien programado que en una hora... Monta. Bajábamos, montábamos, probábamos y le dábamos. ¿no? Ya, ya éramos como hormiguitas. Llegamos cinco y media. Seis y media estábamos listos. ¿Saben qué? Cambien, se bañen. No. Un calorón, un calorón, un calorón terrible, ¿no? Entonces, tocamos... Eh, eh, la experiencia más o menos duraba dos horas uh -huh. bueno ese día hacía un calor la casa la casa ya no era sala era un sauna así todos imagínate yo sudé y nunca supe en qué parte de mi cuerpo paró de sudar porque estaba empapado así empapado ¿no? todos estábamos igual entonces de repente eh, el, chico, el, el chico El chico que tocaba el bajo El, el Duf Ya terminamos y todos salimos corriendo De la casa, ¿no? Porque la casa sí, era no, tomar no, aire. salimos todos a tomar aire Entonces él salió y tenía un buen deseo Corre a la camioneta, abre la camioneta Agarra Agarra su, su topo chico Y le toma Y de repente Voltea Hacia la luz y le ve un color raro Porque le supo feo y uno de los otros chicos empieza a reírse como loco ja ja ja, 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 ¿Qué estás tomando? Pues es un topo chico Ese topo chico son los orines del otro Entonces no. Fue horrible, horrible no, no. Tenía tantas sed Pero fue, hasta ahorita el topo chico es No pues todos teníamos topo chico porque era como lo cool, ¿no? Del sí, norte. Pero no nos habíamos parado, entonces el otro chico se pues había hecho en el topo sí. chico y él, como no le. No, no fue. No Esos... lo marcó. No lo marcó. No tomar. Por las próximas dos horas se estuvo lavando los dientes. Claro. <risa> Ah, oh, man! Esa es una de las qué tantas. ¡Qué buena, qué buena!
0: ¿Pudiéramos grabar un episodio de puras historias? ¡Claro! ¡Seguro, claro! claro. ¡Seguro, seguro! ¡Wow! Pues, gracias por invertir este tiempo en, en este humilde y bonito podcast. ¡No, padrísimo!
1: Me da mucho gusto saber que estás alzando tu voz. Y desde que vi el, el nombre de, del podcast, me gustó. Es una palabra, creo... Que tiene que cobrar sentido en nuestras acciones, ¿no? Y yeah. por ejemplo, ahora que, que en estos últimos días nos enteramos que murió Kobe Bryant. Yeah. Uh, a mí me pegó durísimo. Kobe siempre me caía muy mal porque era demasiado bueno. Sí. Y, y siempre hacía perder a mi equipo, ¿no? Es que tu equipo no es tan difícil de hacerlo perder. No vamos a entrar a ese tema... Bueno. Pero mi equipo es el que mejor récord tiene en la historia del deporte, de todos los deportes. Así que... dale okay. como ah. Purs de San Antonio, señores. Entonces, cuando eran los playoffs, siempre era encontrarnos... Antes de llegar a las finales, teníamos que encontrarnos con Kobe, yeah. con los Lakers. Entonces... Y por 10 años, en la final, era o los Lakers o los Spurs. Yeah. Pero... Algo que yo me di cuenta, Kobe, y, y esto me di cuenta hace rato, Kobe jugó contra la, vers la mejor versión de Michael Jordan. Uh -huh. La mejor versión de LeBron James. La mejor versión de Alan Iverson. La mejor versión de Tim Duncan. La mejor versión de de, de, de los grandes. Le tocó, yeah. le tocó enfrentarse a, a, al, al como que al pico. la élite. A la élite. Y ahora que escuchamos, eh, ¿qué es lo que se está diciendo de él después de su terrible muerte? Es cómo trataba a su hija, cuál es la inversión que hizo en escuelas. El eco que dejó, aún a su corta edad, impactó la vida de muchísimas personas. Entonces, el hecho de que tú estés invirtiendo en este podcast en... en en empujarnos a dejar un eco es es, es es muy 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 emocionante así que no felicidades a ti y, y que gracias. dejemos un eco somos parte de una historia más grande realmente no se trata de nosotros sino que el día que ya no estemos que la gente siga hablando de Jesús siga encontrándose con él habrá valido la pena así que no gracias gracias a ti
0: Kobe estará jugando básquetbol con Jesús este momento
1: Mira, yo creo que Jesús tiene más nivel que Kobe Entonces no sé si Kobe se, se arriesgue a pedirle un 21
0: eh, Pero, pues Para cotorrear, como yo te lo pedí el otro día uh, Yo no sé, es, es que ¿Crees que Jesús era bueno en el básquet?
1: ¿Ubicas Space Jam? ¿Si <risa> ¿Sí, viste Space sí, Jam? Sí, sí, sí. Pues Jesús tiene todos los superpoderes del mundo Ok Más bien Sí, bueno, eh, si yo fuera Kobe, le pediría una cascarita a, a un ángel o algo. Okay. A Moisés. A Moisés. A sí, Jesús. Sí. ¿Para qué? Si ¿Sí sabes que vas a perder. <risa> Mejor le invito a un café, ¿no? Ok, ok. Buenísimo. Ahora, no sé, no sé si Kobe está en el cielo o no. Eso es un misterio que, que solo Dios sabe. Pero sí me insta a mí a vivir de tal manera que yo si llegue al cielo, ¿no?
0: Claro, 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 pues una vez más, gracias, me lo pasé increíble, buen café, buen rato, gracias, gracias, tus redes sociales para que pasen a
1: a saludo. Arroba solo que la T es un 7 al principio, pero si le buscas ahí timiost T-I-M-M-Y-O-S-T ahí. Seguramente Aparecerá Un pelón con greña Fíjate Que no he cambiado Mi foto De, ya, a cambiar? Sí, sí, sí ¿Eh? Ok Bueno tomos
0: Te voy a dejar Etiquetado en todos lados Ya tú, está Así que te ya voy a, Te van a llegar Mucho spam Venga te uh, a hacer Mucho spam Me encanta el spam <risa> Mi favorito Si llegaron hasta acá Gracias Sí, <risa> si si no se mere... pasen Gracias sí, 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 sí Se merecen Si no sabemos premio. Una
1: persona que sí llegó sí. <risa> ¡Teddy Fong! Un este aplauso a ¡Teddy <risa> Y el Groovy, que se quedó bien dormido. Ahí está, ya despertó.
0: Gracias, de verdad. Eh, ya saben, si les gustó, si creen que alguien le puede servir, compártanlo, si quieren comentar algo, preguntar algo, Timmy siempre contesta en sus redes sociales. Escríbanle a él, escríbanle a mí, escríbanle a, a Teddy, a Timmy, a, a Groovy, a quien quieran.
1: Este, estamos para servirles y pues... Chido. Si, si me vuelve a invitar Jonás, la otra la hacemos pues, en, en 15 partes para que no les tome tanto tiempo. <risa> Chido. ¡A darle! <risa> <risa> <risa>